0: Tervetuloa puheenjohtaja podcastia. Tänään meillä olisi aiheena maailmantalouden ajankohtainen tilanne sekä sitten raaka-aine markkina, että me saatu tänne vieraaksi Suomen pankista vanhempi ekonomisti. Sanna Kuronen. tervetuloa. Kiitos. Joo, tuossa vähän pohjustaakseen tätä jaksoa kattelin, että mitä tästä maailmantaloudesta on ennusteltu ja moni oli, palasin vähän tuonne alkuvuoteen. Jos peilaa nyt vähän, että mitä silloin ennustettiin, niin sitten voidaan sitä kautta päästä, että mikä se tilanne on. Eli alkuvuodesta aika paljon näkyy eri ennustelaitoksilla semmoisia että tämä 2023 olisi vähän tämmöinen haastavampi vuosi maailmantaloudelle. Eli mahdollisesti kasvu hyytyy ja tulee sitten äh, ongelmia just inflaation takia muuten Niin miltä tämä 2023 on nyt näyttänyt tähän asti maailmantaloudessa?
1: No vähän paremmalta ehkä, kun silloin alkuvuonna pelättiin. Että erityisesti yllättävän vahva on ollut tuo Yhdysvaltojen talous. Ja äh, Varmaan se isoin niin kun, positiivinen juttu on ollut se, että työmarkkinat on pysynyt tosi vahvoin myös Suomessa. Toki nyt on ehkä pikkasen alkaa olla hapertumisen merkkejä, mutta pääasiassa niin kun, maailmalla työllisyystilanne on ollut niin hyvä ja, ja palkat kuitenkin sit lähtenyt vihdoin nousee kohtalaista vauhtia myös reaalisesti, niin, niin se on kyllä pitänyt sitä pikkasen parempaa kasvua kuin mitä ehkä alkuvan vielä pelättiin.
0: Onko tuo Yhdysvaltojen talouden odotettu parempi meno sitten, niin löytyykö siihen vielä jotain tarkentavia tekijöitä, että mistä se on johtunut?
1: No tietysti siellä on osittain, voi olla jonkinnäköinen vaikutus tällä äh, julkisella äh, elvytyspaketilla, eli tämä Inflation Reduction Act, joka viime vuonna julkistettiin. Ja sitten äh, ehkä siitä työmarkkinoilta voisi vielä tarkentaa sen, että mikä minusta on tosi kiinnostava vielä vä, hyvin vähän tutkittu asia on se, että palkat on noussut nyt nopeimmin pienitulosilla, ensimmäistä kertaa 40 vuoteen Yhdysvalloissa. Eli pienitulosten reaalipalkat on jopa koko ajan pysynyt positiivisessa kehityksessä, ja sitä kautta niin se voisi olla sellainen yksi tekijä, mikä tuo sitten sitä, kun pienituloiset on niitä, jotka yleensä käyttää kaikki, kaikki saamansa rahat eikä laita säästöön, niin on tuonut siihen talouteen sellaista dynamiikkaa.
0: Kehdyttänyt kulutusta sitä kautta? Niin,
1: kulutusta. Ja, ja USA kuitenkin se yksityinen kulutus on 70 prosenttia taloudesta. Tämä on hyvä aina muistaa, että muistuttaa siitä, että siis amerikkalaiset kotitaloudet vastaa yksinään noin 17 prosenttia koko maailmantaloudesta. Eli se, mitä amerikkalaiset kuluttajat tekevät, niin sillä on iso vaikutus kaikkiin.
0: Miten sitten Eurooppa tai EU suhtautuu tuohon Yhdysvaltoihin? Meneekö edelleen niin, että Yhdysvalt on selvä kuitenkin maailmantalouden veturi ja He, heidän niin meno sitten vaikuttaa hyvästi myös Eurooppaan?
1: No kyllä, joo. Eli Euroopassa taas, no sanotaan, että siinä mielessä ehkä positiivista, että, että semmoinen pahin, pahimmat skenaariot vältettiin, jos mietitään tuota maakaasuhinnan nousua ja mitä silloin jotkut povasi vielä vuosi sitten, että Saksan talous suurin piirtein romahtaa ja tulee minus kolme tai minus viisi prosenttia, että, että kyllä EU-ssa ja euroalueellakin on päästy aika niin kuin Pienille, että jotain pientä teknistä antumaa ehkä jossain on ollut, mutta, mutta ei mitään merkittävää romahdusta. Mutta sitten ehkä kuitenkin USA:n kanssa se toinen merkittävä, merkittävä talous tätä nykyään iskyi, niin se on se Kiina. Ja Kiina taas nyt ei ole ollut kyllä niin vahva kuin ehkä toivottiin silloin, kun Kiina päätti avata, avata taas maan koronasulkujen jälkeen vuoden, viime vuoden vaihteessa. Eli, eli Kiinasta ei, ei ole kyllä oikein tullut hirveän Toki se kasvu on ihan ok, no kuulostaa jopa hyvältä, jos Kiinan talous kasvaa tänne vuonna 5 prosenttia, mutta et ei siellä oikein sellaista. Sitten ei ole tullut sellaista niin globaalia kysyjää tai jollain tavalla sellaista niin ajuria kasvulle, että kyllä se Yhdysvalloista tulee.
0: Miten muuta Kiinan kohdalla, että kun ekonomistit seuraatte Kiinaa, niin mitä lukuja sieltä seurataan kun Kiina on vähän oma maailmansa, niin onko ne niin luotettavia ne kaikki tilastot, mitä sieltä? Tulee, tai kuinka niin kuin vahvaa semmoista epävarmuutta siinä voi olla ylipäänsä, että kuinka luotettava se data esimerkiksi on sieltä?
1: Ei ole ollenkaan luotettavaa. Eli, eli mehän Suomen Pankissakin tehdään tämmöistä varjoindikaattoria Kiinan BKTsta. Katsotaan vähän, vähän niin kuin sellaisia muuttujia, joissa ehkä pikkasen rehellisemmin ehkä tilastot, tilastoidaan vaikka jotain sähkön kulutusta, tämän tyyppisiä juttuja, että mitkä voisi niin vähän, vähän niin kuin arvioida sitä BKTn. Taso. Ja sehän on välillä, Kiinan viralliset luvut on ollut alakanttiin todennäköisesti ja, ja nyt sitten ehkä pääasiassa yläkanttiin. Eli, eli Kiinassa on se kasvutavoite 5,5 prosenttia, niin kyllähän se tietysti on saavutettava, että, että ei siellä sellaista, jos katsoo Kiinan BKT-lukua, niin ei siellä ole sellaista luonnollista heiluntaa, vaan se on hyvin sellaista niin tasasta, mitä politbyrossa on päätetty. Että tän vuonna kasvetaan niin sen verran kasvetaan. Että, että hyvin vähän tulee. Nythän tuli uusin tieto, että kun Kiinassa oli hyvin korkea nuorisotyöttömyys, niin, niin, niin ne lopetti nyt tämän tilaston raportoimisen. Eli enää emme en tiedä tulevina vuosina, mikä se nuorisotyöttömyys on.
0: Huolestuttaako yleisemmin tuo Kiinan, tai onko se semmoinen, jos me sitä globaalia niinku taloudellinen näkökulma edellä, niin onko se sellainen huolestuttava asia, että sieltä voi tulla sellaisia No yhdessä vaiheessa, kun tämä korona tuli, niin sillähän puhuttiin paljon näistä tuotantoketjuista. Ja kun Kiinassa oli näitä tosi vahvoja sulkuja, että se voi aiheuttaa tosi isoakin ketjureaktioon. Mutta onko nyt Kiinan yllä taloudellisia isoja riskejä?
1: No on siellä ne samat riskit kuin aina, aina ennenkin. Ensi, ensinnäkin se Kiinan yksityisen sektorin velkaantuminen, eli siellä on ö, yrityksillä paljon... Paljon lainoja, isojakin lainoja ja, ja sitten on tämä kiinteistösektori, mistä on, on paljon puhuttu. Mutta ehkä se, että ää, leviäisikö nämä sitten joku globaaliksi. No okay, ensinnäkin, että, että Kiina on toisaalta välineet myöskin hillitä niitä kriisejä siellä johtuen siitä, että se on niin sulkeutunut talous. Eli ei ole vapaat pääomamarkkinat. Sieltä ei pääse pääomapakoon, jos näyttää niin kuin huonolta. Eli siinä mielessä Kiina pystyy itse hallitsemaan niitä riskejä ja, ja sit sitä kautta ne ei niin kuin... Sillä tavalla levii maailmantalouteen, mutta totta kai se Kiinan ni niin, niin vaikuttaa. Ja tietysti perinteisesti on, se on näkynyt erityisesti niin raaka-aine markkinoilla juuri, kun Kiina on ollut niin iso, ää, iso kuluttaja. Mut sehän se Kiinan mun mielestä iso ongelma on, että ne, tavallaan ne vanhat keinot ei enää toimi. Eli Kiinassa oli pitkään hyvin suotuisa väestökehitys että työikäisiä, työikäisiä oli paljon ja tuli lisää ja nythän se on kääntynyt. Nämä, nämä pienet, yhä pienenevät sukupolvet siitä tulee työikään, niin, niin, niin ei ole siitä väestön kasvusta sellaista vauhtia. Ja sitten nämä vanhat keinot, millä Kiina on kasvanut, eli nämä tämmöiset erilaiset infrainvestoinnit ja rakentaminen, niin nekin alkaa tulla, Tiensä päähän, että infra on jo kunnossa, siellä on jo paljon turhaa infraa, teitä jotka ei johda mihinkään ja, ja tämän tyyppisiä. Ja sitten siellä on niitä äh, myymättömiä asuntoja valtavasti, jotka nyt on sit se kiinteistösektorin ongelmien ydine. Et kyllä Kiinassa näyttää aika heikolta niin kokonaisuutena se, että et totta kai Kiinan huono kasvu edelleen on sitten prosentin vauhtia. Mutta et, et ollaan tavallaan eri, eri mittakaavassa kuin täällä, mutta mut joka tapauksessa niin selvästi niin hyytymään päin.
0: Sanoisitko sinä, että Yhdysvallat nyt tässä pelissä näyttää sitten kuitenkin aika vahvolta, että jos nyt voi ajatella jopa, että koko 1900-luku oli semmoinen Yhdysvaltain vuosisata ja sitten ehkä jotkut on povannut, että 2000-luvulla no ehkä Kiina tai sitten muut nousevat taloudet, joku Intia tai muu. Mutta että miten tämä nyt näyttää, että onko sitten kuitenkin Yhdysvallat nyt tässä vaiheessa kuoriutumassa edelleen niin kuin kaikista vahvimmaksi taloudeksi ja kasvajaksi?
1: No toki ne kasvuvauhdit on vaikka tällä hetkellä Intiassa, Intiassa tosi kovia ja Kiinassakin varmaan tulee olemaan pääasiassa nopeampaa kuin Yhdysvalloissa just sen takia, kun näin, on tämmöisiä talouksia. Mutta on se ihan mielenkiintoinen, mikä tässä niinku keskustelussa on nyt muuttunut, että et pitkään niinku katsottiin, että no minä vuonna se Kiina, Kiina on niinku maailman suurin talous Ö, BKTlla mitattuna ja, ja niitä veikkaaltiin niitä eri vuosikymmeniä ja näin. Ja nyt on sitten jo kääntynyt keskustelu siihen, että Kiinasta ei itse asiassa välttämättä koskaan tulee maailman suurin talous. Eli äh, ennemmin sitten voisi löytyä itseltä Intiasta se <lopulta> USA ohittajan lopulta, mutta sekin on aika kaukana. Että, äh, tällä hetkellä tietysti niin kun, ei, ei sen Yhdysvaltojen osalta voi olla ihan huole, huoletta, että kyllähän sielläkin on niin kun, ihan tämmöisiä sisäpoliittisia ongelmia ollut äh, aika, aika vakaviakin, että kyllähän tämä niin kun, äh, kongressin valtaus, Trumpin masinoima, Silloin ää, pari vuotta sitten niin oli aika, aika hurja ja, ja, ja siitä silloin niin pelättiin, että et voiko siitä olla joku isompikin. Onneksi ei tullut ja toivottavasti ei tulekaan, mutta että kyllähän tämä niin kuin polarisoituminen ja, ja sisästi jännittää, että on Yhdysvallo aika, aika iso haaste. Että, kuka tietää, mutta että tällä, hetkellä, tällä hetkellä näyttää siltä, että Yhdysvallat pitää johtaa sen.
0: uusi niin uusissa innovaatioissa, tällaisessa huippukoulutuksessa Yhdysvallat on vielä niin selkeä ykkönä?
1: On ehdottomasti ja Kiinahan on yrittänyt. Kiinalla on pitkä strategia nimenomaan, että tästä korkean teknologian tuotteissa päästä maailman johtavaksi maaksi, mutta ei se ole kovin lähellä. Ei, se ei ole helppoa tietenkään, se on todella vaikeaa. Ja, ja nyt nämä Kiinan niin viime vuosien politiikka ei välttämättä kyllä tule edistämään tämmöistä korkean korkean teknologian innovaatioita ja kehittymistä. Siis siellä on monta tekijää, että, että Kiina sulkeutuu, ei ole enää yhtä paljon liikkuvuutta. Niin Kiinaan ei mene yhtä akkriattia opiskelemaan, Kiinaan ei tule yhtä paljon ulkomaisia työntekijöitä, jotka toisivat sitä uutta tietotaitoa. Kiina ei enää tehdä uh, ulkomaisia suoria investointeja juurikaan. Uh, sitten se kotimainen sääntely niin tuntuu, että et, et julkinen valta ottaa koko ajan enemmän enemmän yrityssektoria niin kuin tiukempaan valvontaan ja otteeseen, että sieltä saattaa niin kuin kadota sellaista dynamiikkaa, mitä siellä on ollut. Öö, on näitä Jack Maan katoaminen tämmöisiä, että niin kuin liike-elämään tai jopa poliittiseen johtoon ulkoministeriön katoaminen tämmöistä, öö, eh, ehkä ainakin niin kuin näyttäisi olevan lisä, lisääntyvässä määrin, niin nämä on kaikki tosi ei missään tapauksessa ole edellytyksiä sellaiselle korkean teknologian innovoinnille ja huippuosaamiselle.
0: Miten sitten Eurooppa tässä palapelissä, että no, jos uutisia lukee, niin yleensä on, on enemmän sen suuntaisia, että Eurooppa tai EU niin viranomaiset tai jotain yhdysvaltalaisia, että yrityksiä vastaan, tai kiinalainen TikTok tulee Eurooppaan, ja miten meidän pitää säännöllistä. Mutta semmoisia uutisia, että olisi eurooppalaiset yritykset, vaikka näissä, jos puhutaan tämmöisestä uudesta teknologiasta ja muusta, niin niitä vähemmän, niin näkee, niin miten sä näet Euroopan roolin tässä, että pystytäänkö, me, tai onko merkkejä siitä, että Eurooppa pystyisi luomaan tämmöistä korkeateknologiaa ja jotenkin tulee takaisin sitten tähän kilpailuun?
1: No vaikea nähdä, että ehkä mittaka- samassa mittakaavassa, että voitaisiin jollain tavalla olla niin kuin isossa kuvassa Yhdysvaltojen kilpailija, mutta totta kai me voidaan niin kuin jollain tietyillä sektoreilla olla teknologisen kehityksen kärjessä, että eihän siihen ole sinänsä mitään ollut tähänkään asti, että onhan täällä sillä tavalla koulutettu väestö ja osaamista ja, ja turvallinen ympäristö ja muut, jotka mahdollistaa tämmöisen. Mutta ehkä me ollaan vähän, vähän niin semmoisia mukavuuden halusia, että ei, ei jakseta ehkä hirveän pitkää päivää paiskia. Ja, ja kyllä mä ajattelen, että se on niin yksi syy, miksi, miksi tota Euroopassa ei sitten ole niitä huippuinnovaatioita.
0: Joo, sitten voisi vielä tästä maailmantaloudesta sen ottaa vähän tämmöisen suomalaisen kuluttajan näkökulman. Että nyt tämä inflaatio on edelleen tosi... Korkea ja no, nyt taitaa olla niin, että, näin, että asuminen ja ruoka on edelleen niin noussut hinta tosi paljon, mikä iskee tulosi. Niin miltä niin kuin suomalaisen kuluttajan kannalta miettii tai mitä heijastumia tällä maailmantalouden kehityksellä nyt sitten on ja on ehkä odotettavissa ihan tämmöisen suomalaisen kuluttajan näkökulmasta?
1: No Suomeenhan toi korkojen nousu osuu tosi voimakkaasti. Eli... Hyvin harvassa maassa on näin paljon vaihtuva korkoisia asuntolainoja kuin meillä on. Että esimerkki ehkä toi Ruotsi, jossa myös kuluttajat on ollut tosi ja vielä ahtaamalla ehkä jopa kuin, kuin Suomessa. Eli äh, esimerkiksi Yhdysvalloissa niin, niin, niin korkojen nousu kyllä hiljentää asuntokauppaa, mutta ei se niitä asuntovelallisia kauheasti kosketa, kun siellä usein on noin 10-30 vuodenkin asuntolainoja. Ja, ja Meillä taas sitten käytännössä lähes joka, jokaisessa, jokainen asuntovelallinen Suomessa on nyt tässä viimeisen vuoden aikana saanut sen koron tarkistuksen, jossa sitten ne korkomenut on kasvanut aika reippaasti. Et, et se vaikuttaa kyllä täällä hyvin nopeasti kulutukseen. Keskuspankkirille sanomme, että, että rahapolitiikka välittyy Suomessa tosi tehokkaasti just sen takia, että se EKP-korkojenosto sitten hyvin nopeasti tuntuu suomalaiselle kuluttajalle. Ja se on nyt ehkä ollut se isoin isoin isku, että totta kai ruoan hinnan nousu tuntuu myös niin kuin valtavasti, ja se sitten tuntuu erityisesti pieni tulosilla kotitalouksilla. Ja sitten vuosi sitten tietysti niin kuin myös tämä energian hintojen nousu oli tosi kova, kova isku monen kotitalouteen, mutta kyllähän nämä on nyt niin kuin helpottamassa. Eli sen lisäksi, että inflaatio on hidastumassa, ehkä korkojenkin nousu alkaa niin kuin hiipua tässä. Ja niin, niin noi re, palkat on kuitenkin nyt sitten jo jonkin verran noussut. Eli palkkojen nousu yleensä tulee viiveellä ja sen takia ne reaalipalkat viime vuonna näytti ihan hirveitä laskuja. Mutta nyt siinä on, on niin kuin helpotusta, että monen kotitalouden reaalitulot lähtee nyt kasvua.
0: Pystyykö sanoa tai mikä on vaikka Suomen Pankin ennusteet siitä, että ollaanko nyt menossa taantumaa kohti vai lähdössä? Uutta nousukautta kohti?
1: Ää, no, kyllä meillä on ollut se niin viimeisimmän Suomi-ennusteessa, että pienen taantuman kautta mentäisi uuteen, uuteen kasvuun. Että kyllä nyt esimerkiksi rakennusalalla on, on tosi, todella vaikea tilanne ja siellä varmasti se työllisyystilanne lähtee nyt aika nopeastikin heikkenemään huomattavasti. Että, että tämmöisiä heikkouksia kyllä ehdottomasti on, mutta, mutta ei, ei, ei odoteta mitään isoa syvää taantumaa.
0: Joo, sitten voisi mennä noihin raaka-aineisiin ja jos nyt, no tietenkin yksi konkreettinen tapahtuma oli tämä Venäjän hyökkäisodan alattuminen ja sen heijastuminen energiahintoihin ja just öljy ja näiden tuontirajoitusten kautta, mutta jos aloittaisiin ihan siitä, että mitkä raaka-aineet nyt on merkittävimpiä tässä maailmantaloudessa ja mikä niiden semmoinen suhteellinen osuus on oikeastaan tästä koko Kakusta, että kun aina puhutaan, että on tämä rahapolitiikka ja sitten on energia ja raaka-aineet, niin jos vähän hahmottelisi kokonaiskuvaa nyt alkuun, että mikä näiden raaka osuus on?
1: No raaka-aineista niin tietysti käytännössä fossiiliset polttoaineet on kaikkein isoin, että siellä tietysti öljy suurin, mutta, mutta myös maakaasu ja kivihiilion on raaka-aineista varmaan tärkeimpiä ja ne vastaa semmoista... Riippuen toki niiden hinnoista, mutta yleensä ehkä sellaista reilua 10, 10 prosenttia koko niin maailmankaupasta. Ja, ja se on sama, samaten Suomella on suuri suurin piirtein että meidän tuonnista ehkä semmoinen reilu 10 prosenttia on näitä fossiilisia polttoaineita. Sitten tietysti viime, viime vuonna se oli varmaankin aika paljon isompi ää, Suomen näkökulmasta, niin viime vuonna fossiilis, fossi, tai niin kuin energiassa, jos siinä taisi olla sähkö mukana, niin Energiakauppa Suomessa oli noin 10 miljardia alijäämästä. Eli me annetaan niin maailmalle 10 miljardia siitä, että saadaan, saadaan tänne energiaa lähinnä öljyä. Se on se isoin, ehdottomasti Suomessa se isoin. Ää, niin kyllä nämä ovat aika merkittäviä. Jos, totta kai tämä ää, siirtyminen pois fossiilisista tulee olemaan hidas prosessi, mutta kyllähän tämä on aika iso muutos, jos mietitään Suomen ulkomaan kauppaa vaikka, että jos me tästä 10 miljardin potista eroon, mikä me annetaan ulkomaille ja voitaisiin sillä rahalla sitten tuoda jotain muuta, kun me siirrytään enemmän omavaraseksi energiassa sähköistymisen myötä. Että, että on nämä, nämä on tosi isoja, isoja juttuja tämmöiselle energiantuojamaalle totta kai toisaalta energian viejille, niin, niin myös joillekin maille, joillain mailla nämä fossiiliset voi kattaa viennistä 80 prosenttiakin, että ja tietysti joku Venäjä, niin siellä raaka-aineet yhteensä on ehkä 80 prosenttia, että, että suunnilleen puolet tai puolet näitä fossiilisia ja sitten sen lisäksi metalleja ja, ja muita raaka-aineita.
0: Miten Euroopan maissa, niin onko suurin osa maista samassa kategoriassa kuin Suomi, että joutuu tai ikään kuin tuosta energiaa ja sitten on viejä täällä, tai niin kuin maksupuolella siitä energiasta?
1: Kyllä, ehdottomasti, että... Norja nyt sitten Euroopassa varmaan aina on isompi poikkeus. Toki Hollanti on ollut energiantuottaja, mutta ne on aika, aika pitkälti sitten ehtynyt ja ne, se tuotanto, mitä, mitä siellä on ollut.
0: Miten, jos miettii Eurooppaa, niin onko se, tai sitä realistisena, että sen tai tavoitehan on, se äänenlaustotavoite, että pystyttäisiin nostamaan sitä omavaraisuutta ja ää, esimerkiksi ydinvoiman tai muun kautta ja sitten vähentää näitä fossiilisten tuontiin, niin se niin realistisena, jos katsotaan nyt ta- niin talousnäkökulmaa ja mikä ehkä aikataulu, että onko se, onko se kuitenkin semmoinen asia, mikä ei nyt vaikuta tässä vielä ihan sanotaan vaikka 2020-luvulla, jos katsoo talousnäkökulmaa.
1: No tota, mm, kyllä se on, re, ihan, on ihan realistista niin kuin ainakin hyvin voimakkaasti vähentää näiden fossiilisten tuontia. Ja ehkä se aikataulu vähän riippuu tuotteesta, että toki kivihiilestä on pyritty eroon jo, jo pitkään ja sitä, os, siis se merkitys onkin vähentynyt huomattavasti Euroopassa pois lukien nyt ehkä viime talvi sitten, jolloin jouduttiin turvautumaan niihin vanhoihin kivihiilivoimaloihin ja, ja kivihiilen kulutus lisääntyi, mutta se on niin kuin poistumassa. Ja... IEA-kansainvälisen energiajärjestön arvion mukaan niin se tulee globaalisti jo ihan lähivuosina kääntyyn laskuun kivihiilen kulutus. No sitten maakaasua tarvitaan paljon pidempään, mutta siinäkin IEA arvioi, että se olisi jo tämän vuosikymmenen lopulla niin tasaantuisi se maakaasun kysyntä ja jäisi niin kuin, suurin piirtein sille tasolle aika pitkäksi aikaa kyllä, mutta et, et toistaiseksi se on vielä kasvanut niin, niin että se kasvu loppuisi. Ja sitten öljy, niin oikeastaan nyt viime vuoden ennusteessa ekaa kertaa IEA-arvioi, tai niin kuin näki sen, että öljyn kysyntäkin kääntyisi laskuun globaalisti 2030 luvun puolivälissä ehkä. Eli reilun kymmenen vuoden päästä, niin lähinnä liikenteen sähköistymisen myötä. Eli, eli kyllä tämä siirtymä, siirtyminen sähköautoihin niin näyttää kuitenkin tapahtuvan. Siinä totta kai menee tosi kauan aikaa, että se auto autokanta saadaan muuttumaan kokonaan tai lähes kokonaan sähköön, mutta, mutta että kyllähän uusista autoista sitten todennäköisesti aika pian suurin osa on, on sähköautoja. Että, et erityisesti se liikenteen sähköistyminen tulee sitten vähän tästä öljyn kysyntää. Vaikka
0: tuossa öljys, niin onko nämä nyt ensimmäisiä kertoiko kun oikeasti ennustetaan realistisesti näitä, vai onko nämä semmoisia, joita on aikaisemminkin jo ennustettu, mutta sitten niin tykkääntynyt eteenpäin vai?
1: No itse nyt niitä esimerkiksi just siirrettiin niin lähemmäs, mutta mut muistaakseni toi öljy oli sellainen, että et si, se oli nyt ekaa kertaa, niin arvioitiin, että se, kääntyy, että se kääntyy laskuun. Ja tota, osalta, osaltaan nyt tietysti varmaan tämä tota Venäjä hyökkäyssota tulee vauhdittaa Euroopan osalta tätä siirtymistä pois fossiilisista, että, että tavallaan on, on niin pakkokin, että, että jos nämä... Öö, Erityisesti nyt maakaasun osalta, että se maakaasu ei ollutkaan varma ja turvallinen vaihtoehto, niin, niin etsitään sitä aktiivisemmin muita, muita keinoja.
0: Mitä yleisesti voisi niin kuin kansantaloudesta sanoa, että jos on aluksi just sen tyyppinen tilanne, että on iso tuoja ja maksaa vaikka nyt, olkoon se sitten vaikka joku kymmenen miljardia tai muuta siitä energiasta ja sitten jos pääsee siirtymään sellaiseen tilanteeseen, että tämä ää, ei olekaan enää energiaa, ja sitten ikään tää maksu tämä poistuu, niin mitä yleisesti voi sanoa, että mitä se tekee kansantaloudelle, semmoinen siirtymä?
1: No, se on tietysti, tietysti mielenki- mielenkiintoista nähdä, että mi- mitä siinä tapahtuu, eli äh, meillähän on pääasiassa ollut niin kun, äh, Suomella vaihtota se alijäämenee viime aikoina, eli, eli me velkaannutaan ulkomaille, just osittain tämän ää- senkin äh, kautta, eli on mahdollistettu kai, että, että, että siinä... Tämä velkaantuminen ulkomaille päättyy, mutta todennäköisesti mä uskoisin kuitenkin, että että me varmaan sitten tuodaan ulkomailta muita, ainakin osalla siitä potista, niin tuodaan sitten muita tuotteita, jotka sitten voi olla jotain korkeamman jalostusasteen kulutustuotteita vaikka. Talous on ihan hirveän... Oikeastaan musta tuntuu, että me aina aliarvioidaan sitä dynamiikkaa, mikä siihen liittyy, että lopulta tämmöinen pitkän aikavälin aikavälin tapahtuma siirtymä pois fossiilisista, niin sitä sitten tavallaan lopulta oikeastaan huomaa, että se menee niin että kaikki kaikki talouden toimijat vaan vaan kohdistaa resurssista sitten jonnekin muualle, jos ei tarvitse enää sitä sitä öljyä ostaa. Mutta ehkä nyt tietysti voisi ajatella tälleen yksinkertaisesti, että tässä alkuvaiheessa sen sijaan, että ostetaan sitä öljyä niin ostetaan niitä kalliimpia, toistaiseksi vielä jonkin verran kalliimpia sähköautoja, ja sitten enemmän käytetään enemmän niiden tuontiin rahaa.
0: Joo, mä en muista, oliko se sun blogi vai jonkun muun kirjoitus, mutta siinä oli juuri tämä tuotu esiin just näistä vaihtotaseista, että esimerkiksi että Yhdysvallatkin on niin rajusti alijäämäinen, mutta että siellä, se on ikään kuin, että siellä se on etu, tai he ovat pystynyt hyödyntämään sitä, mutta sitten kehittyvissä maissa, jossa on tosi alijäämäinen vaihtotase, niin se on taas monesti sitten negatiivinen asia kansantaloudelle, niin jos tätä dynamiikkaa avata, miksi näin? No,
1: no joo, siis se toinen puoli siinä, että jos, jos vaihtotaan se on alijäämäinen, niin on se, että, että velkaannutaan ulkomailija. Yhdysvalloille se ei ole mikään ongelma, koska kyllä niin dollareihin löytyy aina sijoittajia. Ja ei se nyt sinänsä Suomellekaan ole, ole tässä mittakaavassa mikään ongelma, mutta jollekin kehittyville talouksille, niin se voi olla, olla hyvinkin iso ongelma siinä mielessä, jos heillä on iso... Uh, isot velat ulkomaille uh, ja sitten tulee vaikka jonkinnäköinen kriisi tai epävarmuus päälle, niin ulkomaiset sijoittajat saattaa sitten vetäytyä pois siltä markkinalta, jolloin sitten, sitten siellä saattaa korot nousta ja, ja tulee jonkinnäköisiä rahoituskriisejä ja, uh, ja sen takia tämmöisille vähän niin kuin hauraammille maille se on aina, aina isompi riski, velkaan voimakkaasti ulkomaille. Mutta että et kyllähän me niin Ehkä vähän liikaa Suomessakin korostetaan niin vientiä, sitä viennin merkitystä. Se on jotenkin niin avain onneen, että, että me saada vietyä tuotteita. Totta kai meidän täytyy viedä, mutta se viennin idea on oikeastaan rahoittaa se tuonti, koska se tuonti on niitä asioita, mitä me suomalaiset halutaan. Eli tuonti kertoo siitä, että, että mitä, mitä meillä ei täällä ole, mitä me halutaan niin ulkomailta ostaa. Se on se arvokas osuus siitä. Ja me tarvitaan vain sitä vientiä sen takia, että me pystytään se tuonti rahoittamaan ja yleisesti ottaen olisi hyvä, että nämä nyt olisivat niin suurin piirtein tasapainossa, että siellä ei olisi hirveätä ylijäämää eikä hirveätä alijäämää. Eli, eli sitten taas se, että jos me ei tuoda mitään, niin se tarkoittaa, sit, että me ehkä sitten niin voisi ajatella että Suomessa sitten niin ylisäästää, että me liikaa, niin kuin, ö, liikaa vaan säästetään eikä, eikä hyödynnetä sitä potentiaali tavallaan, mikä on.
0: Jep. Meneekö se muuten maailmantaloudessa sillä tavalla, että jos laskisi kaikkien maiden vaihtotaset, niin se summa olisi nolla? Jep. Menee.
1: Jep. Eli äh, n- nyt siis se, että kun Yhdysvalloilla on voimakas vaihtotaso alijäämä, niin se ylijäämähän on perinteisesti ollut Kiinassa. Ja, ja tota, kiinalaiset on säästäneet hyvin paljon, just juurikin osittain johtuen siitä, että siellä ei ole. Vaikka kiinalaiset, kiinalaisten täytyy itse säästä omia eläkepäiviä varten, kun siellä ei ole mitään kunnollista eläkejärjestelmää. Öö, ja sitten ehkä on mennyt, just, tai siis pitkään on ollut tällaista, että Kiinan, Kiinassa on puhuttu, että Kiina, Kiinassa täytyisi nimenomaan saada se kulutusliikkeelle. Että se Kiinan kulutussektori on se, joka tavallaan on siinä taloudessa jäljessä ja estää sitä niin kuin talouden vauhtia, että kiinalaiset ei uskalla kuluttaa, vaan ne vaan säästää. Ja sitten ne rahat, säästetyt rahat on, on sitten siellä USA-velkakirjoissa osin.
0: Onko siinä mitään yhteyttä, että jos olisi ylijäämäinen talous, niin sitten semmoiset on keskimääräimän nousevia tai päinvastoin vai onko ne ihan, että ne ei mitenkään korreloi sit ja ylijäämät sitten siihen, että mihin suuntaan se talous on kehittymässä?
1: No ei, ei välttämättä, että yksi iso ylijäämäinen talous tai talousalue on ollut EU ja erityisesti Saksa, hän on ollut hyvin ylijäämäinen vaihtotaseltaan, että Saksalainen kuluttajahan on myös vähän samanlainen, että, että on puhuttu, että saksalaiset on liikasäästäjiä ja, ja se Saksan kulutussektori pitäisi saada liikkeelle. Että EU-sisälläkin on totta kai hyvin iso epätasapaino siinä, että Saksa on ollut se, joka, jolla vaihtotaseen ylijäämää ja sitten Etelä-Euroopan maissa on ollut taas alijäämästä. Ja... Näin ehkä niin kuin yleisesti ottaen. Se ei haittaa, jos niitä on aina silloin tällöin johonkin suuntaan, mutta että pitkän aikavälin kiertymät ei välttämättä ole niin kuin Hyväksi, että ne tuovat semmoisia epätasapainoja jonnekin.
0: Jep, ja eikö tuossa Saksaskin, no tämä on vähän ehkä hyppää sitä sivuun, mutta just kun on puhuttu tuosta eurosta, niin eikö se just ole huono Saksallekin perätä sitä kautta, kun on toi, tai Saksakin hy- hyötys, jos se euro olisi tota, näiden eri talousalueiden suhteen niin joustavampi.
1: Niin, se riippuisi, mistä näkökulmasta katsoo, että eurohan on ollut käytännössä siis Saksan näkökulmasta liian heikko. Eli saksalaisilla kuluttajilla ei ollut ostovoimaa ulkomaisiin tuotteisiin niin paljon kuin ehkä olisi ollut, kuin ollaan hyvä. Ja sitten taas Etelä-Euroopan maiden näkökulmasta, niin euro on ollut liian vahva, että ne ei ole saanut vientisektoriaan sitten taas rullaamaan. Et Kyllä se valuutta, valuutta niin kuin jossain määrin yleensä tasapainottaa niitä. Epätasapainoja, mutta tällaisella valuutta se ei ihan siitä toimi. Toki siis Yhdysvalloissa on tavallaan sama ongelma, sitten, että vaikka se on yksi maa, niin, niin onhan sielläkin alueita, jotka jää jälkeen, jotka ei saa niin kuin, ää, tavallaan edes Yhdysvaltojen sisäisesti niin kuin sitä niin sanottua vientiä, siis niin vaikka osavaltioiden välistä vien kauppaa käyntiin, että, että se voi ihan tämmöisessä ja, ja Suomessakin on eri, hyvin erilaisia talousalueita Suomen sisällä, eli, eli Kyllähän niin kuin viisi euroa pääkaupunkiseudulla on ihan eri asia kuin viisi seuraa jossain syrjäseudulla. Että jossain syrjäseudulla viidellä mm. saa asioita toisin kuin, toisin kuin täällä. Että et onhan näistä niin kuin maan sisälläkin aina näitä. Niin
0: vaikka asumista, se on mm. moni aika konkreettinen esimerkki. Että asumista saa enemmän samalla rahalla syrjäseudulla kuin vaikka Helsingin keskustasta. Miten sitten Venäjä? Kun siellä on tietenkin, nyt siitä on hirveästi puhuttu ja se on myöskin poliittinen kysymys paljon ja turvallisuuspoliittinen ja kaikkea. Mutta liittyy just tähän energiaan ja näihin raaka-aineisiin myöskin, niin no Venäjä on ollut tää, ainakin näiden energiain iso viejä, eikö näin?
1: Joo, kyllä mä siis, on nyt ihan tällaista ää, niinku, mun, mun omaa oma, niinku, spekulointia, mitä mä sitten vähän niinku, pe- peilaan Kiinaankin, mutta et, et onko tavallaan tää Venäjän hyökkäys Ukrainaan, niin onko se just jonkin näköinen tämmöinen viimeinen, energiavallan, niinku, viimeinen yritys? pitää kiinni siitä niin kuin jotenkin suuruudestaan, että nähdäänkö Venäjälläkin jotenkin se vääjäämätön mm, fossiilisten merkityksen hiipumisen aiheuttama niin Venäjän hiipuminen, siis sellainen Venäjän merkityksen katoaminen. Et, et nyt alkoi ehkä olla viimeiset hetket tavallaan niin kuin kiristää äh, fossiilisilla ja olla jotenkin niin kuin käyttää niitä, äh, niitä tämmöisen valtape, valtapelin Nappuloina, siis en tiedä, mutta mun mielestä mielenkiintoinen kysymys. Ja sitten samalla tavalla, että että, että se mua vähän huolestuttaa Kiinassa, että että jos se se oikeasti rupeaa hyytymään ja näyttää siltä, että se ei ei löydä semmoista draivia, niin tuleeko sielläkin joku tämmöinen tavallaan epätoivoinen yritys jotenkin olla suurempi kuin mitä on.
0: O, onko se perehtynyt näihin Euroopan ja Venäjän dataa, että kuin paljon sitä, vaikka tämä poliittisesti on tullut nämä kielot, että ei saisi Venäjältä niin tuoda okei, enää mitään, ja ainakin se niin moraalinen taso on se, että ei mitään, mutta sitten välillä siis tippui ihan että kuitenkin sitten eri Euroopan maat tekee sieltä Venäjän kanssa vielä kauppaa ja jotkut yritykset on siellä ja näin poispäin, niin onko siihen dataa perehtynyt, että miten vaikka näiden raaka-aineen osalta, että onko se tosiaan niin kuin nyt mennyt pannaan?
1: No eihän se kokonaan ole mennyt pannaan ja eihän, esimerkiksi maakaasun toimi, putki, putkitoimitusten loppuun minä niin kuin Venäjän toimi, että mehän ei sitä niitä periaatteessa niin kuin, katkaistukaan, äh, mutta tota, kyllä Venäjä on joutunut uudelleen, huomattavasti uudelleen järjestelemään sitä energiavientiä. Äh, maakaasun osalta, mä en ihan viimeisiä, äh, viimeisiä tietoja kaivanun, mutta että kyllä Venäjä joutuu paljon esimerkiksi soiduttamaan maakasua sen takia, että niillä ole mitään minne sitä äh, viedä, koska ei se sitä niin putkikaasua, niin sitä ei pysty nopeasti uudelleen suuntaamaan, että tarvitaan sitä ainakin sitten joku LNG-terminaali, missä sitä ne esteytetään. Äh, Kiinaan ja Intiaan Venäjä on lisännyt huomattavasti, mutta kyllä se joutuu myymään niitä alennuksella, eli Kiina saa Edelleen ehkä noin 10 prosentin, lähes 10 prosenttia alennuksen venäläisestä öljystä verrattuna mitä Kiina muuten nostaa öljyä. Eli ehkä sitä kautta niin kuin volyymit ei ole öljyssä hirveästi, hirveästi heilunut. Jonkin verran Venäjä on vähän vähentänyt vientiä, mutta, mutta että se on se Venäjä saa jonkin verran huonomman hinnan maailmanmarkkinoilta kuin tota, mikä se maailmanmarkkinahinta on.
0: Miten nämä maailmanmarkkinahinnat, Onko ne nyt tullut takaisin sen? sodan alkumisen jälkeen, että ne, koska tämä onkin on vähän semmoinen, että mun mielestä no se, just se moraalinen taso on niin kielteinen sitä venään kaikki kohta ja muuta, mutta sitten se todellisuus aina vähän tuntuu, että no se ei ole ihan, tai ne vaikka papakotteet tai muuta, että ne ei nyt olekaan oikeasti niin tiukkoja. Meilläkin on täällä venäläisiä yrityksiä vielä, Suomessakin toimii jotain ja, ja niin kuin, niin kuin se lista on tavallaan pitkä, niin miten sitten sit näiden hintojen kautta, niin mitä niin kuin voi sanoa siitä, että onko Venäjän talous ottanut oikeasti tästä niin kuin paljon iskuu? On, on,
1: on se ottanut paljon iskuu. Että, et tietysti BKT ei ole välttämättä tällaisessa tilanteessa paras mittari sen takia, että et itse asiassa erityisesti alkuun niin Venäjän vienti ei juurikaan niin kuin volyymi mielessäkään hirveämmin supistunut. Ja sitten kun rakenneti hinnat nousi, niin Venäjän vieni arvoitsisi kasvo. Mutta Venäjän tuonti väheni. Ja se, koska me ei enää suostuttu viemään Venäjälle tiettyjä tuotteita. Ja, ää, silloin, jos vienti kasvaa tai vaikka pysyy paikallaan ja tuonti vähenee, niin BKT kasvaa. Ää, ja tota, muutenkin ehkä Venäjän niin kuin sillai, si- sisällä se talous näyttää rullaavan ihan kohtalaisesti, mutta se missä se näkyy nyt, se heikkous on se, että Venäjän valtio kyllä velkaantuu tosi nopeasti. Eli sitä taloutta ylläpidetään julkisella rahalla ja ää, tietyllä tavalla se on monin paikoin niin kuin aika tämmöinen omavarainen, että esimerkiksi Venäjän viljasato erittäin hyvä tänä vuonna ja Venäjän aika omavarainen ruo- ruoan suhteen, mutta sitten tämmöiset jos korkean teknologian tuotteet, niin, niin kyllä Venäjä, Venäjä niitä joutuu tuomaan edelleen tuo varmasti, Erilaisia kiertoreittejä, mutta että kyllä se johtaa siihen, että ne hinnat kallistuvat ja, ja sitä kautta se ää, Tästä on itse asiassa ollut puhetta, joilla on vielä katsottu sitä, että löytyisikö sitä, kun Venäjähän ei julkaise ulkomaankauppalukuja enää, mutta että löytyisikö sitä jotain kautta. Saisi vähän kalasteltua sitä tietoa, että mikä se Venäjän tuonnin määrä suhteessa siihen arvoon on, että, että miten paljon se arvo, tuonnin arvo on sitten noussut sitä, sen takia, että Venäjä joutuu niin kuin kierrättämään jonkun Armenian tai sen tuon, niin että ei sitä kukaan ilmaiseksi varmasti tee.
0: ne itselleen vai siis ulos Venäjältä?
1: Ei, ei itselleen kyllä, siis kotimaassa ja, ja osittain käyttää sit niitä reservejä, mitä siellä, niillä on käytössä, että et iso osa reserveistä on toki jäädytetty niin ulkomaille, mutta ei Venäjä kauheammin ainakaan ulko, ulkomaista velkaa saa. Ei mun, Kiinakaan esimerkiksi niin Venäjä nyt erityisemmin ole kiinnostunut rahoittamaan.
0: Okei, koska sitten toitaan, että jos velka antuu itselleen, niin mikä sen vaikutus on, että velka on kuitenkin sopimuspaperi viime kädessä?
1: Mm, joo, no sitten käytännössähän sitten, jos ö, keskuspankki printtaa rahaa valtiolle esimerkiksi, niin, tai, tai muuten, muuten niinku sitä... Ö, kotimaista velkaasia synnytetään, niin inflaationhan se sitten näkyy. Ja kyllä Venäjällä inflaatio on inflaatio nyt kiihtynyt selvästi, että saa nähdä.
0: Joo, sitten sit on tietenkin nämä OPEC-maat kanssa, kun, jotka liittyvät näihin raaka-aineisiin. Niin tos, sä vähän aprikoitat ehkä Venäjän, näkeekö he tämän, joku viimeinen hätähuuto tästä energiasiirtymästä, mutta sitten on, on nämä, näitäkin Lähi-idän maat, nämä hirveän isot sisäöljyviäjät, niin mitä sä näet näiden... Ja asema. onko nämä sitten tosi vahvasti rakentunut nimenomaan tämä fossiilisten raaka
1: No kyllä on, että vaikea tavalla nähdä, että mikä siellä nyt sitten olisi se vaihtoehtoinen tulevaisuuden kuva. Että totta kai niin kuin öljyä kysytään niin kuin vuosikymmeniä edelleen, että, että kyllähän siitäkin niin kuin jotain tuloja varmasti saa hyvin pitkäänkin vielä, mutta, mutta ei sillä varmaan enää sitten Valta- valta-asemaa saavuteta tai että se ei samalla tavalla ole semmoinen vallan, vallankäytön väline kuin menneinä vuosina.
0: Joo, no täytyy toivoa, että heillä ei sit johda samanlaisia ratkaisuja kuin mitä Venäjällä toi. Et
1: niin, toivottavasti. Ehkä, ehkä ei ole samanlaisia resursseja, mutta, mutta on asia riskejä.
0: Joo, miten sitten vielä nämä raaka-aineet? Niin, no tuossa on nämä fossiiliset, mutta onko muut raaka-aineet sitten niin pieniä kun sittenhän no on, no esimerkiksi käynnissä, sehän pystyt käydä ihan yksityissijoittajakin pystyy käydä ihan niin, 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 niin kuin jäätäväisellä maailman raaka-aine, niin tuotteita, kauppa ja muuta. Mutta miten se näet, että onko se just noin kolme öljyä, maakaus ja kivihiili, vai onko sen ulkopuolella sitten vielä jotain, jolla olisi jotain maailman taloudellista
1: merkitystä? No totta kai nyt on näitä ö, metal, metalleja paljon ollut esillä, johtuen siitä niitä tarvitaan esimerkiksi akkuihin, kobolttia, litiumia, tämän tyyppisiä, niin niistä toki nyt niin kuin paljon puhutaan. mutta ehkä vähän, niin kuin, ö, vähän taas alijärvioida sitä taloudellinen dynamiikkaa että sanotaan, että nämä, niin nämä loppuun, nämä raaka-aineet ei riitä niin ja niin suureen määrän sähköautoja. Ö, että kyllähän näitä niin löytyy lisää, sit, jos ne hinnat nousee kovin korkeaksi. Ja ensimmäinen esimerkki oli koboltti nyt jo viime vuonna, niin Öö, yhtäkkiä Indonesia alkokin tuottaa huomattavasti aiempa enemmän kobolttia, kun se hinta nousi ja, ja se, sitä oli niin kuin houkuttelevaa tuottaa. Että kyllä mä uskon, että, että niissä niin kuin, öö, niitä sinänsä riittää. Ja, öö, esimerkiksi Teslahan tekee jo kobolttivapaita akkuja, koska koboltti on niin kallista ja epäeettistä ja muuta, niin se sitten taas antaa yrityksille kannustimet kehittää erilaista teknologiaa. Ja, öö, kyllähän näistä niin voi tulla sellaisia isoja hintapiikkejä. Voi olla, että ajoittain nämä on... Niin Osa näistä maanmetalleista tulee Kiinasta sataprosenttisista ja ainakin jalostetaan siellä. Et siinä on yksi riski, että Kiina pystyy käyttämään näitä jonkinnäköisenä vallankäytön välineenä jälleen näitä, näitä tärkeitä metalleja. Ja siihen toki Yhdysvallat ja EUkin nyt niin kuin pähkäilee, pähkäilee keinoja varautua. Mutta et, et kyllä niistä voi tulla sellaisia tietynlaisia niin kuin, ainakin joksikin aikaa isoja No, niin maailmantaloudelle hyvinkin merkittäviä ää, tekijöitä.
0: Sitten oli yksi, mikä mulla tuli vastaan tässä, kun lukin niistä uutisista, kun oli, Nigerissä oli tämä vallankauppaus, niin Niger oli ilmeisesti maailman seitsemänneksi suuri tuottaja ja sitten Nigeri oli vielä iso uraniumi vielä, niin Ranskaa, johon heillä on muutenkin historialliset suhteet, niin sitten taas uranium on tässä ydinvoimassa tärkeä. Niin, mutta se sitten maailmankaupassa sitten kuitenkin me taitaa olla vähän pienempi.
1: No se on, se on sille hyvin pieni. jos katoin sitä Suomenkin energiapalettia, että vaikka me tuodaan uraania, niin itse asiassa sen arvo on tosi, se on tosi ihan mitättömän pieni verrattuna öljyyn. Mutta totta kai siitä voi tulla sellaisia ajoittaisia paikallisia häiriöitä. Että kyllähän me nyt saatiin viime kesänäkin tämä niin kuin Ranskan ydinvoimaloiden ongelmat, niin, niin kyllähän siitäkin jo tuli Eurooppaan aika, aika iso lasku, että totta kai tämmöiset voi aiheuttaa niin kuin, ajoittain ongelmia, jossa on hyvin keskittynyt jonkun tuotteen äh, tuotanta, mutta etu, ei uraanikaan nyt ole sellaista, että et, et se olisi erityisen harvinainen hetki, josta löytyy monesta paikkaa, mutta et onko sitten just, ei ole, ei ole oma osaaminen ehkä riitä arvioimaan, Joo. että millä, ö, minkä maalaisella uraanilla voi minkäkin korvata.
0: Mutta ehkä laajemmin voisi, vai yhdytkö tähän, että kyllä noin raaka-aineet on aika merkittävä myös tämmöisessä poliittisessa maailman poliittisessa niin kuin pelissä ja tilanteessa, että jos sulla on, jos sulla maalla on niin merkittäviä raaka-aineita, niin siellä saa valtaa se asemaa sitten maailman
1: No kyllä, ja o, tota, osittainhan nyt tämä Venäjän Venäjä hyökkäys niin kuin sen taas vahvisti, ja osittain sen seurauksena. Tokio aiemmin herännyt keskustelu Kiinan riippuvuudesta, niin, niin on, on varmaan sellainen, mitä tullaan maailmalla, mikä, mikä tulee jatkumaan tässä pitkään, että miten, miten esimerkiksi siitä, että joissain, joidenkin maametallia osalta ollaan täysin riippuvaisia Kiinasta, niin niin miten siitä päästään eroon. Että et kyllä siihen nyt yritetään varautua, mutta ei se ole mitään halpaa eikä kovin helppoa, että en ole ihan varma, että kuinka, kuinka hyvin se sitten niin kuin ainakaan laajassa mittakaavassa onnistuu, vai että onko järkevin keino sitten vaan pitää jonkinnäköisiä varmuusvarastoja jostain tärkeistä metalleista. Mutta ehdottomasti näitä voidaan käyttää erilaiseen, erilaisiin valtataisteluihin, niin kuin on käytetty.
0: Onko Suomen tilanne tässä suhteessa hyvä, että, että jos miettisit, että onko meillä mitään kauhean isoja riippuvuuksia, yksittäisiä?
1: No näitä on, meilläkin on kiinaekonomistit ekonomistit on esimerkiksi sitä Kiinan tutkinut, niin ne on tosi vaikeita selvittää sitten lopulta syvällisesti, mutta ehkä yksi, mikä meitä suojastaan Venäjän aiheuttaman energiakriisin ja, ja tuotantoketjujen ja uudelleenjärjestelyn myötä, ja myös, ja, ja niin kuin myös ehkä Brexittiin liittyen tuli näitä tuotantoketjuja, uudistuksia, niin se, että me ollaan täällä syrjässä. Suomalaiset yritykset ei jo tähän asti voinut tehdä niin, että, että tota, tuo jotain raaka-enäkomentteja niin joka päivä niin kuin tasaisena virtana, vaan on ollut pakko pitää varastoja muutenkin. ja Sitä kautta sitten, on tietynlaista puskuria aina tämmöisiin shokkeihin.
0: Toi, ihan toimituksetkin tulee harvemmin tänne Suomeen kuin ihan keski eurooppaan
1: no, niin, no siis käy, käytännössä kyllä. Että, että esimerkiksi Britanniassahan oli paljon näitä autotehtaita, joilla ei ole ollut mitään varastoja, niin eihän sellaista varmaan niin kauheasti Suomessa ole.
0: Jes, mutta musta on, että nyt on ihan hyvä paketti, niin kiitos haastattelusta. Kiitos. Ja kiitos katselijoille, ja kuuntelijoille ja pankaa kommentteja, että mitä ajatuksia teillä herää näistä malantalouden tilanteista, vaikkapa, että onko se näkynyt teidän... Arjessa tämä hintojen nousu tai muu, ja me nähdään sitten seuraavassa jaksoissa. Moi moi!